0: consultoría psicológica existen varios campos. Uno de ellos es el laboral. En este interviene la psicología organizacional. Tiene entre sus objetivos provocar cambios planeados e intencionados en las organizaciones. Esto para que le permitan una mejor adaptación del contexto cambiante y complejo en el que se desenvuelven. Es por esto que estudia los procesos de cambio con el fin de planificar y desarrollar las modificaciones deseadas. Mediante estrategias de intervención, orientados hacia diferentes niveles organizacionales y un enfoque centrado en el aprendizaje organizacional y el cambio planeado y sistémico. El diagnóstico se constituye en el pilar sobre el cual está estructurado y controla la efectividad de los procesos de cambio. Esto ya que permite obtener un conocimiento actualizado del funcionamiento de las organizaciones con el objeto de trazar estrategias, mejoras y enfrentar los cambios de un modo estratégico. Se considera que el diagnóstico organizacional como una descripción de la situación actual de la organización, de su status quo, que persigue obtener un conocimiento integral de las características de su ambiente interno y externo. Al mismo tiempo, se identifican por tal de esas debilidades, así como las amenazas y oportunidades que le brinda el entorno a la organización. Este diagnóstico nos permite descubrir problemas y conflictos organizacionales, también sus causas e identificar pautas para el desarrollo futuro de la organización, como una orientación hacia el proceso de solución de los problemas, asimismo definiendo los objetivos o metas de las acciones a seguir, los recursos que vamos a necesitar para lograrlos y las fuentes de resistencia al cambio que se deberán de ser enfrentados. Al mismo tiempo, resulta imprescindible conocer el nivel de efectividad de las acciones realizadas en su proceso, mediante la presencia de mecanismos de retroalimentación que permiten ir evaluando su éxito o fracaso. De ahí la importancia de la retroalimentación de la información, tanto a los miembros del grupo gerencia como a todos los trabajadores involucrados en este proceso. Ello garantiza que la intervención se legitime. Que se enfrenten los problemas, conflictos y oportunidades percibidas y sentidas por todos los miembros de la organización y que estos se identifiquen con la información recopilada y asimismo reconozcan que han participado activamente en su producción. También, por otro lado, es necesario resaltar algunas cuestiones éticas a tener en cuenta en todo el estudio psicológico. El respeto a la confidencialidad de la información que ofrece cada persona es relevante a los efectos de la calidad del diagnóstico. Se debe promover la sinceridad, la honestidad y la veracidad de las valoraciones que emiten los sujetos, lo cual solo se va a lograr si se transmite de manera adecuada la confianza en el anonimato y la transparencia, como premisas básicas del proceso. También tenemos un modelo de diagnóstico organizacional. Para llevar a cabo estudios de diagnóstico en las organizaciones es necesario partir de una perspectiva teórica que enmarque tanto la metodolo- metodología a usar como los indicadores para el análisis de los resultados alcanzados en la investigación. Esta perspectiva podemos encontrarla a lo largo de la historia del diagnóstico organizacional en las diferentes teorías o enfoques que han tenido adquirir, enriqueciendo el campo. Desde la Concepción subyacente de la organización y su funcionamiento A cada enfoque puede asociarse un modelo de diagnóstico organizacional Si entendemos que un modelo se encuentra formado por un conjunto de variables y conceptos interrelacionados de forma tal que permiten dar una explicación coherente del funcionamiento organizacional Por su parte, el enfoque de relaciones humanas introduce en los estudios de diagnóstico organizacional la influencia de variables sociopsicológicas en el desempeño laboral como el liderazgo y la influencia grupal. Con el desarrollo de la teoría de sistemas se introduce la noción de las organizaciones como sistemas sociales en los actuales desarrollos teóricos en los campos empresariales, de ahí que el estudio científico de las organizaciones en las últimas décadas se haya incorporado al diagnóstico organizacional, la perspectiva del análisis sistémico de la organización y de su relación con el entorno como elemento común. Entre los modelos más referenciados en la literatura se encuentra el modelo de contingencias, el modelo de estructura de, en 5, el modelo en la, de las casillas de 6 y el modelo de auditoría del sistema humano. Todos coinciden en la consideración de las organizaciones como sistemas complejos que deben responder adecuadamente a las demandas del entorno y adaptarse a sus cambios. Para ello también enfatizan en la efectividad y el diseño organizacional, la división y especialización del trabajo, la claridad de las metas y los objetivos organizacionales, el liderazgo, las relaciones interpersonales y los sistemas de actividad y comunicación. Así, integrando los principales aspectos recogidos en los modelos anteriores a la concepción sociopsicológica en el estudio de las organizaciones, se va a presentar a continuación una propuesta de un modelo de diagnóstico sociopsicológico de la organización desarrollada a partir de la experiencia práctica del autor como consultor en más de 150 organizaciones cubanas. Para comprender estos fenómenos sociopsicológicos que generan al interior de las organizaciones, y su incidencia en la efectividad organizacional es necesario partir de un modelo de análisis. Por ello, se propone el modelo de diagnóstico sociopsicológico de las organizaciones. Este modelo integra un conjunto de siete variables y que tienen relación directa con la efectividad organizacional, al tiempo que plantea cuestiones teóricas que sustenta la práctica investigativa, orienta al investigador en cuáles son los elementos que deben valorar en el estudio diagnóstico, y propone un procedimiento metodológico para medir las variables y caracterizar la relación que se establece entre ellas. Las siete var- variables que integra este modelo son de diferente naturaleza. Unas tienen un carácter individual, mientras otras grupal u organizacional. Algunas son eminentemente psicológicas y sociales, mientras otras incluyen aspectos tecnológicos, estructurales y económicos. Sin embargo, este modelo persigue explorar la percepción individual que tienen los trabajadores acerca del comportamiento de estas variables, adquiriendo un carácter sociopsicológico y estas se operacionalizan a través de un cuestionario desarrollado como parte del modelo, que permite recopilar la información de modo homogéneo. Luego de esto, se explora la percepción que tienen los trabajadores acerca de los directivos o de las políticas de recursos humanos, así como se sienten satisfechos con el trabajo identificados con la organización. Este modelo nos permite explorar las variables en las que tenemos que incidir para obtener mejoras en los resultados organizacionales, considerando las relaciones que se establecen entre ellas. Debe ser entendido como una alternativa a partir de la cual se desarrolla un procedimiento metodológico que se debe de ser científicamente validado. Una de las variables es la percepción en la dirección. Esta en toda la organización resulta vital en el subsistema gerencial para su adecuado funcionamiento. La toma de decisiones relacionada con el funcionamiento de la organización, la proyección estratégica, el estilo de dirección, las relaciones que establecen con los subsubordinados y la preparación profesional demostrada en el ejercicio de sus funciones la confianza de los trabajadores, sus directivos y la seguridad que poseen las competencias necesarias para tomar decisiones que favorezcan a todos los empleados y la organización en conjunto favorece a su compromiso con la organización. Otra variable es del modelo diagnóstico sociopsicológico, la constituyen las relaciones interpersonales que establecen al interior de la organización tanto entre los diferentes individuos como entre los grupos o áreas organizacionales. Asimismo, resulta esencial no solo que los trabajadores mantengan relaciones adecuadas al interior de su grupo de trabajo, sino que las diferentes áreas de la organización funcionen de manera coordinada y armónica, ya que constituyen diferentes subsistemas y cualquier afectación en el funcionamiento de uno de ellos va a influir en el resto de manera significativa. Existen múltiples aspectos relacionados con la variable, algunos ya comentados como son las relaciones interpersonales y el sentido de pertenencia entre los miembros del grupo, así como el estilo de relaciones que establecen los directivos con los subordinados y los grados de libertad que apuestan en ellos. Delegando tareas y responsabilidades en aquellos que que cuentan con la preparación necesaria para asumirlas o trabajando en el desarrollo de competencias en aquellos que todavía requieren una mayor preparación profesional. La identificación con la organización es asociada también a un elemento habitual que se relaciona con la efectividad organizacional, la fluctuación laboral. También incluimos la variable percepción del funcionamiento del centro. En nuestro modelo nos, nos interesa conocer la percepción de los trabajadores acerca de la efectividad organizacional, entendida en dos sentidos básicos. El primero como el resultado de la eficacia y la eficiencia de la empresa, es decir... La percepción que tienen los trabajadores sobre la capacidad de la organización a alcanzar sus objetos en el menor tiempo y con el mínimo costo posible. Segundo, consideramos dependiente la efectividad organizacional de la calidad del, efect- del factor humano y su influencia en los resultados organizacionales. Otra variable que incorpora el modelo es la satisfacción en el trabajo, que expresa la valoración de los trabajadores acerca de la actividad y sus condiciones laborales. Una de las fuentes de satisfacción laboral está estrechamente vinculada al tema de la identificación y el sentido de pertenencia en la organización. Es la motivación por el trabajo, el bienestar psicológico, que se genera a nivel individual y que tiene que ver directamente con el contenido de la actividad laboral que desempeña el individuo. Por último se incorpora a este modelo la variable de administración estratégica, de modo que podemos conocer la valoración que realizan los trabajadores acerca de las tres estrategias diseñadas en la organización para conseguir sus objetivos. De este modo, es imprescindible que la organización desarrolle estrategias que le permitan alcanzar resultados positivos en su gestión orientadas a la calidad y al mejoramiento continuo. Para ello, debe de ser capaz de analizar a, analizar a profundidad el entorno a modo de poder adaptarse a sus cambios de una manera proactiva partiendo de sus fortalezas y debilidades concretas de la organización y analizando sus oportunidades y amenazas. Unido a la consideración, de las necesidades de los clientes como elemento importante de la planificación del trabajo. así como podemos hacer un diagnóstico de una organización. Este modelo considera a las organizaciones como sistemas sociales, por lo cual coincide con la efectividad organizacional como resultado de la interrelación dinámica del comportamiento de las variables ya antes mencionadas que incluyen su análisis. Cada variable alcanza un valor en este modelo y adquiere también un carácter sinérgico que permite afirmar la dinámica del funcionamiento de cada organización va a resultar única. Después, también tenemos la consultoría organizacional, que es uno de los factores que marcan la diferencia en el funcionamiento de una empresa. Supone un apoyo decisivo a la hora de garantizar la calidad en el día a día y los servicios que prestan las organizaciones. Y vamos a empezar con, ¿qué es la consultoría organizacional? Esto se puede definir como el proceso de asesoramiento para la mejora del funcionamiento de una empresa o institución, así como para el cumplimiento de las diferentes normativas relacionadas con su actividad. También es conocida como consultoría de gestión, ya que supone una garantía de calidad a la hora de gestionar todos los procedimientos de las organizaciones. ¿Cómo funciona esta consultoría organizacional? Bueno, la auditoría de calidad es el mecanismo nuclear de esta consultoría. Se trata del procedimiento de análisis, evaluación y detección de errores dentro de las organizaciones. A su vez, proponen soluciones y líneas de mejora para corregir las deficiencias existentes. Las auditorías de los sistemas de gestión se aplican en los distintos ámbitos de las organizaciones y sirven para asegurar el correcto funcionamiento de las mismas y la aplicación de de las normativas vigentes, evitando así posibles sanciones y pérdida de confianza, por parte de los clientes y empleados. También una pregunta muy válida es para qué sirve la consultoría organizacional. Bueno, muchos emprendedores no saben muy bien qué es un consultor y cuáles son sus servicios. Estas son las principales ventajas que aporta el empleo de consultoría organizacional a las empresas en general. La primera es asesor en las medidas de gestión. La segunda es garantiza la calidad de los distintos procesos de la compañía. La tercera es, detecta errores internos y permite solucionarlos de forma inmediata. La cuarta, mide la vialidad de los proyectos antes de su implementación. Quinta, evita multas, sanciones por incumplimiento de la normativa legal. Sexta, previene la aparición de crisis, crisis, reputaciones y mejora la imagen de la organización. Séptima, genera confianza y fidelidad en clientes y trabajadores. Octava, evalúa los resultados de los cambios y mejoras, pues, mejoras para puestos en marcha. Novena, aumenta el rendimiento de los empleados, la productividad y los beneficios. Y por último, la décima, facilita la obtención de los certificados de calidad ISO otorgados por una entidad de certificación acreditada. También tenemos tipos de consultoría organizacional. Existen muchas modalidades de consultoría organizacional. En ellas, Cada una está optimizada para resolver las necesidades específicas de las distintas áreas de gestión empresarial. A continuación, les voy a mencionar algunas variantes que son las más demandadas. La consultoría de sistemas de gestión de calidad. Se encarga de evaluar y garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad en los productos, componentes y procesos de una organización. Debe promover que todas las fases productivas se lleven a cabo de forma óptima para que el resultado final cuente con los requisitos funcionales y estructurales óptimos. También tenemos la consultoría ambiental. Esta, al aplicar la normativa medioambiental, es imprescindible para reducir la contaminación y garantizar el buen estado del entorno empresarial. Esta rama de la consultoría organizacional se encarga de asegurar su cumplimiento, además de vigilar los niveles de factores ambientales como el ruido o las vibraciones en los centros de trabajo, consultoría de responsabilidad social corporativa, engloba el conjunto de actividades llevadas a cabo para las compañías para devolver a la sociedad parte de los beneficios que generan gracias a ella, abarca medidas de de distinto tipo, pero de alto contenido social, como pueden ser donaciones a causas benéficas, formaciones educativas y cultural o el cuidado del medio ambiente. Consultoría de prevención de riesgos laborales. Las empresas deben garantizar la seguridad laboral de sus empleados, esto para cumplir con la normativa y las recomendaciones existentes. Deben implantar un gran número de medidas preventivas de daños y lesiones. Todo ello repercute de forma positiva en la salud de los trabajadores. Consultoría de recursos humanos. Ese servicio ayuda en la selección y gestión del personal laboral. Los consultores evalúan los distintos perfiles profesionales para escoger y configurar la plantilla de trabajadores que mejor se adapte a la necesidad de cada empresa. Esto es clave para garantizar la productividad y evitar problemas en el rendimiento. Consultoría de protección de datos. Con el fin de garantizar la privacidad de los datos personales, los autónomos y las empresas deben cumplir con las normativas. De lo contrario, corren el riesgo de enfrentarse de duras multas y sanciones. Por eso es tan importante que asesores o empresas de consultoría verifiquen su cumplimiento. También tenemos la consultoría tecnológica. Esto se encarga de contar con sistemas actualizados y tiene una doble utilidad. Permite aumentar la productividad, evitando demoras y esperas en los procedimientos. Es el método indicado para garantizar la seguridad frente a virus y ciberataques. También existe la consultoría financiera. En muchos casos es difícil manejar las cuentas de la empresa, sobre todo para los negocios que cree de forma vertiginosa. Por este motivo, algunas compañías contratan servicios de consultoría económica para garantizar el buen estado financiero de la organización. También, ¿para quién va dirigido la la consultoría organizacional? Tanto para las instituciones públicas como las privadas, deberían de aplicar estas técnicas de eficiencia Para que todo funcione correctamente Esto incluye organizaciones de todo Desde gobiernos hasta políticos, sindicatos, asociaciones Cualquier compañía necesita optimizar este funcionamiento Para garantizar su supervivencia a lo largo del tiempo Todos los modelos de negocio necesitan del impulso que supone La aplicación de técnicas de gestión de calidad Para optimizar sus procesos internos y externos ¿Quién realiza la consultoría organizacional? Bueno, la consultoría de gestión es una actividad que requiere de una gran profesionalidad y conocimientos, tanto técnicos como legales. Por ello, lo recomendable es confiar solo en compañías de reconocido prestigio, con amplia experiencia y formación. Las empresas de consultoría especializada son la garantía para cumplir todos los estándares de calidad en las organizaciones, y se pueden poner en contacto con eh, cualquiera que sea una empresa de consultores. La importancia de la consultoría en el desarrollo organizacional es cada vez mayor para el éxito de cualquier compañía. Es imprescindible cumplir con los requisitos legales del funcionamiento y de calidad. La consultoría organizacional es el camino para lograrlo. De este modo podemos garantizar que nuestra empresa va a estar segura a un corto plazo y también a un largo plazo todo esto es lo que nos da el pie para poder poner todos estos tipos todo esto que se puede dar en nuestra empresa que les mencioné los tipos de consultoría que son tan tan importantes en todas las empresas
1: Yo te voy a hablar de la orientación en esta área de la psicología. Cabe señalar que cuando menciono el término de orientación me estoy refiriendo al acto en el cual se busca encontrar eh, el mejor camino para dirigirse hacia una meta. En la parte de orientación, los profesionales de esta área se encuentran muy capacitados para proponer soluciones también para ser mediadores de conflictos e intervenir siempre de forma imparcial en aquellas situaciones que generen ciertos eh, desacuerdos, ciertos conflictos o ciertas problemáticas y estas situaciones eh, que se dan dentro de una empresa. Otra forma en la que se encuentra la orientación en esta área de la psicología la vamos a encontrar enfocada de forma más personal. Esto cabe señalar que va a depender de cada cada empresa o de cada organización. Eh, No siempre se encuentra esta área en todas las empresas, por eso depende mucho como de de la organización en sí. Pero bueno, esta la podemos encontrar eh, en aquellos psicólogos que son encargados de orientar personalmente a sus colaboradores. ¿De qué forma los van a orientar? Bueno... Eh, Ellos se encargan de orientarlos eh, de una forma un poco más personal eh, cuando se dan situaciones de estrés, eh, cuando se someten a a, a los colaboradores a mucha presión, cuando se encuentran situaciones también de baja productividad, entre muchas otras situaciones como lo pueden ser también los conflictos, eh, relaciones personales que se den eh, dentro de una empresa y estas estén generando conflictos, bueno, también se pueden atender dentro de de la orientación en el área área laboral. Pero bueno, esto dependerá, como ya lo mencioné, de cada empresa, pues no todas las empresas eh, cuentan con esta área. En esta área, eh, los psicólogos se encargan de orientar, como ya lo mencionamos, es decir, de dirigir a cada uno de los integrantes que conformen el estado laboral hacia una meta en común. Se busca que esta meta no solo beneficie a la empresa o a los encargados en sí, sino que también beneficie a todos los colaboradores que estén formando dicha dicha empresa o dicha institución. En esta área en particular se busca una buena productividad sin dejar de lado poder tener un buen ambiente en el cual, el cual también pues, es muy importante para poder generar esta productividad. Eso está muy comprobado. Mientras haya un mejor ambiente laboral, pues la productividad también suele ser mejor. En la parte de intervención, el psicólogo que se enfoca en esta área, enfoca su quehacer en la empresa en sí. O sea, su punto principal de la, de la intervención eh, en esta área de la psicología va a ser la empresa. Pues va a buscar la forma en la que cada una de sus partes funcione. Esto viéndolo como, como si cada parte fuera un engrane de una máquina. Se va a buscar que cada una funcione de la mejor forma posible. Para poder así lograr un objetivo en específico. Los psicólogos se rigen por normas y técnicas destinadas a regular y fomentar la acción. Es importante mencionar que dentro de esta área de la psicología, muchas de estas técnicas, además de ser eh, y de tener bases psicológicas, también tienen bases pedagógicas. La estrategia de intervención que se da en estas instituciones. Pueden ser muy variadas y pueden ser desde estrategias que se apliquen individualmente hasta estrategias que se apliquen de forma grupal para poder eh, llevar a la empresa a un mejor, pues sí, por un mejor camino para dirigirse hacia su meta en específico, como ya lo venimos mencionado Y bueno, cabe mencionar que estas estrategias, ya sea que se apliquen de forma individual o grupal, tiene, deben de tener un fin en común para favorecer a la la empresa y a sus integrantes. Estas estrategias que se van conduciendo a a la planificación y ejecución de las acciones para la resolución de problemas. Eh, Cuando nos referimos a problemas dentro de esta área, nos referimos a las problemáticas que se pueden dar y pueden ser estas sociales, económicas, técnicas de producción, entre muchas otras cabe mencionar que todas estas estrategias están dirigidas al cambio y a la adaptación es como si fuera un organismo que conforme va cambiando o conforme van pasando eh, diferentes temporalidades eh, en la vida se tiene que ir adaptando Eh, En otras palabras, se busca la forma en la que los individuos y grupos que integran la organización se adapten al cambio y superen dificultades que se les van presentando o que se va presentando a la organización en sí para poder adaptarse y salir adelante. La labor del psicólogo en esta área es muy importante. En ocasiones se les suele eh, como ver como una área de muy poca importancia, pues se les suele ver a, lo, a, a los psicólogos de esta área como simplemente, no lo sé, como. a veces como asistentes o como. Mmm, o que solamente se dedican a la parte de contratar personal y entre otras actividades. Pero no se, no, no se les suele ver como más allá. O sea, no se les suele dar la importancia. ...que realmente esta área de la psicología tiene dentro de de una empresa. Y bueno, la labor del psicólogo es muy importante. Pues estos psicólogos se encargan de realizar las tareas que ya mencionamos... ...que van desde lo que presentaba mi compañera al principio... eh, ...pues desde la parte diagnóstica, la orientación, la consultoría... ...y el desarrollo de estrategias... Cada una de estas partes va a ir ligada entre sí para poder, pues como ya mencionaba, como si fuera una máquina, para poder echarla a andar, para poder eh, lograr que funcione de la mejor manera posible y para lograr la adaptación de cada uno de los integrantes o de los grupos que conformen esta organización. Esto es muy importante, pues hay que tener en cuenta que de no tener esta estructura, bien cimentada de no tener eh, este funcionamiento bien cimentado y de no adaptarse puede correr el riesgo de que la organización desaparezca y en caso de no desaparecer así como tan abruptamente se puede correr el riesgo de que aunque siga funcionando va a seguir funcionando pero de una manera muy entorpecida o de una forma pues no funcional Lo cual va a llevar una vida, pues el el tener una una organización, más bien una mala organización. Y estar esto como que sin los objetivos específicos que el psicólogo se encarga de, de ellos. Mediante las estrategias y todo lo que ya vimos anteriormente. Si no se tiene, se puede llevar una vida, pero con una productividad muy baja. Lo que va a hacer que se dirija a una ruptura o a una quiebra pues inminente, ya sea de una manera rápida o puede ser en un periodo largo, pero pues se ha visto que quienes no tienen esta estructura, eh, las empresas que no tienen esa estructura suelen llevar a una pues sí, a una quiebra eh, inminente. El psicólogo que se dedica al área organizacional se enfoca a problemas de cambios, desarrollo, rediseño de puestos de trabajo. No solamente se enfoca como dentro de los de lo ya mencionado, ¿no? sino que también él está enfocado en diseñar también estas estrategias para diseñar eh, diferentes entornos laborales o diferentes puestos de trabajo que se vayan adaptando también a lo que pues la vida va exigiendo eh, para finalizar cabe señalar que el psicólogo que se enfoque en esta área no se dirigirá solo esto es muy importante el psicólogo eh, que, que se enfoque en esta área no va a tomar decisiones por sí solo este va, va a plantear las propuestas y va a a hacer su diagnóstico y a tratar de dirigirlos pero siempre va a estar eh, como sometido por decirlo de alguna forma eh, de modo jerar- eh, a modo de jerarquía esto quiere decir que el psicólogo no, pues, como ya lo mencionamos no va a tomar decisiones por sí solo sino que él las presentará eh, presentará sus opciones eh, sus puntos de vista desde el ámbito profesional claro y es Y y será eh, pues las políticas de la empresa, así como los superiores o los dirigentes de esa empresa quienes tomen estas decisiones, no va a ser el psicólogo en sí. Y bueno, esto es un poquito de de lo que es la psicología eh, organizacional y sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.